0: Hallo und herzlich willkommen zum ball Philipp, die EU fußball podcast Mein Name ist Tom Schaffer und ich leite euch hier gemeinsam mit meinem Kollegen Philipp Eitzinger durch diese nächste Podcast-Folge. Ähm, Philipp, hallo. hallo. Ähm, wir sprechen heute über das Länderspiel vom vergangenen Wochenende. Irland gegen Österreich. Wir wissen alle, das hat eins zu eins geendet. Wir werden darüber sprechen, was das für Konsequenzen hat, wie das Spiel so abgelaufen ist, was wir daraus lesen. Wir werden vielleicht auch so ein bisschen die Zukunft des Nationalteams diskutieren und wir haben eine Menge Fragen auf Facebook und im Blog von euch bekommen, die wir hier auch einfließen lassen wollen. Philipp, springen wir doch einfach mal in diese Diskussion hinein. Fangen wir damit an, wie, wie stehen die Chancen für Österreich jetzt noch, 2018 bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein?
1: Mit einem Wort, leicht ähm, Natürlich es sind jetzt noch vier Spiele. Es fehlen vier Punkte auf den ersten, beziehungsweise vier Punkte auf den zweiten Platz. Aber ähm, die Serben, die jetzt die Tabelle anführen, die haben noch äh, Georgien und Moldawien daheim. Man kann davon ausgehen, dass sie die beide gewinnen werden. Ähm, gegen Irland hat Österreich jetzt keine Chance mehr, im direkten Duellen was gut zu machen. Da ist man dann quasi auf Schützenhilfe angewiesen. Ähm, um, da da wird es dann jetzt dann schon auch einfach rechnerisch schwierig. Also das heißt, man müsste... rechnerisch ist es einfach. Rechnerisch ist einfach. Rechnerisch ja, ist
0: rechnerisch einfach. Ist einfach. Österreich muss, all, muss alles gewinnen. Das auf jeden Fall. Aber schauen wir uns einfach mal kurz an. Die Partien, die noch zu spielen sind. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass alle verbleibenden Spiele gegen Georgien und Moldawien gewonnen werden. Und dann haben wir da noch vier Spiele, auf die es ankommen wird. Das ist genau. ein, einerseits Österreich gegen Serbien, in Serbien. Nein, in Wien. Entschuldigung. Nein. Ja, ist in Wien. Ja, und Zweitens Österreich in, in Wales davor, das ist die nächste Runde. Im September, genau. Und dann haben wir noch zwei andere Partien in dieser Gruppe, nämlich Wales gegen Irland, das ist in der letzten Runde und Irland gegen Serbien, das kommt... Ist am 5. September. Genau, das ist quasi bei der nächsten im nächsten Länderspieltermin noch mit drinnen. Ähm Nächsten Doppel im September. Sie und insbesondere ich, Irland gegen Serbien ist wichtig für uns. Also das ist ja die Partie, wo beide noch Punkte lassen werden und was uns gegebenenfalls die Möglichkeit gibt, uh, ranzurücken an diese Mannschaften. Ranzurücken? Ja. Überholen? Not so much. Das stimmt. Um, das Spiel wird in Irland stattfinden. Das heißt, die Iren können uh, sich, ja, aus unserer Sicht, aus österreichischer Sicht, wäre es... Uh, Angenommen, wir gewinnen weiterhin alles, also weiterhin ist gut, aber wir beginnen jetzt mal alles zu gewinnen. Ähm, wäre es gut, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, dann ist es noch möglich, gruppensicher zu werden. Und es wäre sicherer, wenn Irland dieses Spiel gewinnt, denn äh, dann hat Österreich selbst in der Hand, noch Zweiter zu werden. Äh, das ist eigentlich mehr oder also, weniger die Ausgangslage.
1: Man merkt schon, es ist alles sehr, sehr theoretisch.
0: Und, ja, ähm, das, ist das, jetzt das nicht woran so es wahrscheinlich
1: am ehesten Schei scheitern wird, ist,
0: die einzige Variante, die Österreich so richtig reinscheißt, ist, wenn Serbien in Irland gewinnt und Irland in Wales gewinnt. Dann gibt es dann gibt's keine Chance mehr. Dann gibt es
1: keine Chance. Aber also, man merkt, und das ist alles sehr theoretisch und sehr rechnerisch. Und vor allem, wenn Österreich so spielt, wie sie jetzt in der letzten Zeit öfter gespielt haben. Und auch so wie das in Dublin der Fall war, dann werden sie nicht alle vier Spiele gewinnen. Und damit ist die Diskussion für sich schon mal beendet. Das einzige Glück, also was heißt Glück, man muss schon ehrlicherweise auch dazu sagen, das ist, was mir schon vorher so ein bisschen vermutet haben, und das hat sich jetzt auch bewahrheitet, also das ist schon deutlich die schwächste Gruppe von allen, die da dabei sind. Also wenn eine Mannschaft wie Irland, die ja und alles reingehaut haben, aber im Grunde genommen einen primitiven Mistkick-Spiel. Dass die Zweiter sind, Punkt gleich mit dem Tabellenersten und nicht irgendwie nach zwei Spielen, sondern jetzt, wo es Richtung Endspurt geht. Ja. Ich ähm. muss jetzt
0: dazu sagen, ich habe die anderen Gruppen zu wenig verfolgt, um das sagen zu können. Also ich bezweifle ganz ernsthaft, dass eine Mannschaft wie, ja, ich meine, gut, Erster wird jetzt vielleicht keine Nulpentruppe irgendwo anders sein, aber, äh, Und die ob, Zweiten werden im Playoff aussortiert. Ja, aber, aber ich weiß nicht, ob die anderen Gruppen so viel besser sind. tue ich mir ernsthaft schwer, das zu glauben. Ich tue mir dann auch schwer zu glauben, dass es in irgendeiner anderen Gruppe eine Mannschaft wie Österreich auf Platz 4 gibt oder auch nur Wales auf Platz 3, die ja auch nicht die Schlimmsten sind. Also es ist halt, wir haben es vorher gewusst, es Norden ist sehr ist Fünfter mit wir, vier Punkten. Wir müssen das überhaupt mal besprechen. Es, es gibt ja die Möglichkeit, falls man Zweiter wird, dass man trotzdem nicht dabei ist. Äh, Österreichs Chancen darauf sind allerdings gering, dass das nicht reicht. Denn wir wissen, von den neuen Gruppen zweiten qualifizieren sich acht fürs Playoff. Äh, der neunte fällt raus. Das ist momentan Montenegro. Die haben sieben Punkte aus den relevanten Spielen. Österreich hätte momentan fünf. Würde allerdings... Äh, noch mindestens neun dazu machen. Das heißt, mit 14 Punkten müsste Österreich dann in diese Rangliste rein. Äh, und das hat ganz bequem gereicht, 2014, und das würde auch diesmal ziemlich sicher reichen als Gruppenzweiter, um zwei aufzukommen.
1: Realistischerweise wir glaube ich nicht vor dem äh, letzten Doppelspieltag im Oktober spekulieren sollten, was da in den Gruppenzweiten, weil das ist alles noch so, ähm, so sehr in Schwebe mit unterschiedlichen Spielplänen. Da sind noch welche, die spielen noch gegen gegen die Gruppenletzten. Dann ist noch in allen gruppen überhaupt nicht klar, wer da überhaupt Le letzter wird. Also das ist jetzt doch auch alles eher im akademischen Bereich.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe mir die 2014er Quali angeschaut. Dort ist man mit 14 Punkten, glaube ich, der viert oder fünftbeste Zweite gewesen. Von da da war man weit davon entfernt. Da hat man sich auch mit neun Punkten noch qualifiziert für diese Runde ähm, oder zehn, weiß ich nicht mehr sicher. Ähm, also ich glaube, diese Chance, dass man da rausrutscht, äh, die besteht eher nicht. Natürlich rechnerisch ausschließen kann man es nicht, aber äh, es ist eher unwahrscheinlich. Da, dann würde ich sagen, genauso
1: wie ich es für eher unwahrscheinlich halte, dass Österreich überhaupt noch zweiter wird in der Gruppe.
0: Ja, ich, darüber reden wir jetzt mal. Du sagst, wenn äh, wir so spielen wie gestern oder wie am Sonntag, äh, dann dann wird das nix. Ähm, du hast eine Analyse bei uns geschrieben. Ich würde vorschlagen, ja. alle, die sich dafür interessieren, äh, gehen auf ballverlib.de und lesen sich das durch. Wir werden das hier natürlich auch alles ansprechen, aber, ja, ist halt ein geschriebener Text, da kommt manches Argument vielleicht dann auch ein bisschen besser durch und dafür fehlt aber auch meine Gegenstimme. <lacht> Muss man dazu sagen, weil ich, ja. Äh, erklär uns du vielleicht mal aus deiner Sicht, was da gestern passiert ist.
1: Ja, ähm, so grundsätzlich war das, ähm so, dass Österreich äh, in einem 4-1-4-1 gespielt hat, mit äh, Baumgartlinger als klaren Sechser und Alaba und Junuzovic als Achter relativ deutlich davor. Äh, Baumgartlinger war quasi der Dirigent, der hat die Bälle ähm, links verteilt, rechts verteilt, gerne nochmal zurückgespielt äh, In die Innenverteidigung hat auch versucht, ein bisschen ähm, Ruhe und ein, zumindest eine gewisse Grundform von, von Stabilität in das Spiel reinzubringen. Ähm, Tempo ist nicht reingekommen. Dadurch es war ähm, allerdings auch bis zu einem gewissen Grad nicht ganz leicht, weil die Iren mit, ähm, mit Walters, der ganz vorne gespielt hat, und mit Hendrik, der da aus dem Mittelfeld oft aufgerückt ist, äh, in die österreichische Öffnung reingepresst haben. Relativ ähm, heftig zum, zum Teil. Äh, dadurch entstanden relativ viele lange Bälle, unkontrollierte Bälle. Ähm, es ist... Es hat Österreich grundsätzlich von zwei ausnehmend spielschwachen Teams noch am ehesten probiert, sowas wie eine spielerische Note reinzubringen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das war sehr auffällig in den letzten in den letzten Spielen schon eigentlich seit einem Jahr und das ist gestern wieder ganz bemerkenswert gewesen, vor allem deswegen so auffällig, weil weil die Iren ja zum Teil wirklich hoch und angepresst haben, das war bei Österreich gar nicht, überhaupt nicht. Das kann man natürlich argumentieren, dass das dass Irland eine Mannschaft ist, die anzupressen ohnehin relativ sinnlos ist, weil die sowieso nur die Bälle
0: nach vorne dreschen. Genau, das, wird, das wäre genau jetzt mein Einwand gewesen, ja. dass ich gesagt hätte, es ist ein hohes Risiko und ich bin übrigens anderer Meinung. Ähm, ja. Bei mir ist ja so, ich habe die Partie gestern im Pub gesehen, äh, Drum habe ich sie nicht so aufmerksam beobachtet, wie ich das gerne hätte und drum habe ich sie mir heute noch einmal angeschaut. Und da hat man ja eine ganz interessante Erwartungshaltung, weil man hat gewisse Erinnerungen dran, wie das gelaufen ist und das Ergebnis und hinten nach und mit den Leuten drüber zu sprechen beeinflusst ein bisschen, was man für eine, was man sich jetzt erwartet zu sehen beim zweiten Mal ansehen. Und ich habe irgendwie ständig darauf gewartet, dass die Österreicher jetzt irgendwas gravierend falsch machen dass ich dann als, als Fehler hier anführen kann im Podcast. Und ich habe andererseits äh, darauf geachtet, auf, auf Dinge, die man eben live vielleicht nicht so schaut, oder welche Fehler passieren. Oder stimmt das überhaupt, was andere Leute jetzt über das Spiel noch so sagen? Und eine Geschichte ist, dass ich finde, wir haben zu viel gepresst. Ähm, das ist vor allem in der zweiten Hälfte, also ich sage mal, bis zur 75. Minute hat es überhaupt kein Anzeichen gegeben, dass die Iren in dieses Spiel jemals wieder zurückkommen. Das war ein verdienter Sieg bis dahin von Österreich, auch wenn die Leistung Offensiv alles andere als berauschend war, was ich aber bei einem Juni-Spieltermin mit fünf ausgefallenen Spielern auch nicht tragisch finde oder nicht überraschend finde zumindest. Äh, und, und ab der 75. Minute war ungefähr vier- oder fünfmal die Situation, dass die Österreicher vorne angepresst haben und der lange Ball in die ab hinter die Abwehr gekommen ist. Und das war dreimal davon gefährlich und einmal ein Tor. Äh, Warum bin ich nicht so sicher, dass dieses Pressing erstens gefehlt hat und zweitens eine gute Idee gewesen wäre, wenn es noch öfter gekommen wäre.
1: Ähm, guter Einwand. Ähm, mir hat auch in dem Spiel, ich, es mag in der Analyse so rübergekommen, also ich habe jetzt weniger gemeint, dass mir das Pressing in diesem Spiel massiv gefehlt hätte. Es hat mir zum Teil gefehlt, in dem Sinn, dass äh, die äh, Außenspieler, die die Flanken dann reingeschlagen also die Flanken, diese, diese 50 Meter Mondbälle da relativ ziel, zielgenau in den, in den Strafraum, dass die die Zeit hatten, sich den Ball so hinzulegen und um den dann nach vorne zu bringen. Weil wenn die da weniger Zeit gehabt hätten, wenn sie unter Druck gesetzt worden wären, dann hätten sie den Ball immer noch irgendwie nach vorne getauschen. Aber dann wäre es deutlich ungenauer gewesen. Also Damit ich bin leichter für Österreich, diese dann zu verteidigen. Ich wäre schwieriger für die Iren aus solchen S Situationen dann. Äh, wirklich so fast dort zu kommen, dass das gefährlich werden
0: kann. Ich behaupte aber zum Beispiel gerade beim Gegentor, dass es eine reine Zufallsaktion gewesen ist. Äh, die, der Ball ist, die Österreicher haben angegriffen, es ist ein Steilpass, ich glaube, von Alaba in den Strafraum gekommen. Der ist abgefangen worden, zum Außenverteidiger gespielt. Äh, ich bin nicht sicher, welcher Österreicher darauf zugelaufen ist, es ist nicht rechtzeitig hingekommen und der Außenverteidiger schnallt den Ball 60 Meter nach vorne, ungefähr 40 Meter vom nächsten Irren entfernt. Äh, und daraus ist das Tor entstanden. Äh, also gerade das. Ja, das
1: war genau das irische Spiel. Die Bälle irgendwie nach vorne stürzen. Ja, aber ich meine, das
0: war gar kein kontrollierter Abschlag. Und das war auch in den von den drei, vier anderen Situationen, in denen ich mir das angeschaut habe, eher sehr unkontrolliert. Also es gab zwei Situationen, die eigentlich gefährlicher waren als das Tor, äh, aber ja, die, aus denen halt dann doch nichts entstanden ist, aber die, die von der grundsätzlichen Situation her, glaube ich, gefährlicher waren. Nur gerade wenn man sich das Tor anschaut, <lacht> ja. Es ist nicht so, als hätten die Iren irgendwas draus gemacht, also oder, auch, oder vielleicht auch gar nicht machen können. Also es war jetzt nicht so. Gerade defensiv war das nicht so schlecht von den Österreichern, glaube ich. Die, die meisten Chancen, die man hatte, die die Iren hatten oder die gefährlichen Situationen waren entweder Standardsituationen und auch die von Fouls, die 40 Meter vom Tor entfernt gewesen sind. Also das kannst du halt nicht über 90 Minuten verhindern. Und das Zweite, was passiert ist, waren eben diese Abschläge, die glaube ich zweimal in irgendeiner Form kontrolliert passiert sind.
1: Aber weißt du, was ich vermisst habe?
0: Du vermisst,
1: dass wenn da die Bälle links und rechts geflogen kommen und in der Mitte Platz ist ohne Ende, weil die ihren den Platz auch gar nicht spielen wollen, ist genau dort... Uh, da ist ein Baumgartlinger, hat dort gespielt, da hat ein Alaba gespielt und da hat ein Junuzovic gespielt, später ein Grillitsch. Die haben es nicht geschafft, dort irgendeine Form von Ruhe zu bringen, eine Ballsicherung, mal ein bisschen was anders machen. Den Iren nicht irgendwie sofort wieder den Gefall zu tun, selbst als Österreicher den Ball nur irgendwie unkontrolliert nach vorne, einfach halt weg aus der Gefahrenzone. Sondern, wir. das
0: zustimmen, ja. Das, hat, das stimmt vor allem für die letzten 20 Minuten, da ist Hektik reingekommen. Ähm, davor will ich es auch nicht sehen, ja.
1: Und, und das sind ja nicht 19-jährige Burschen, das sind, das ist genau dieses Trio, das in den letzten Jahren das Mittelfeld in Österreich das, das Mittelfeldspiel in Österreich geprägt hat und eine irrsinnige Erfahrung hätte und gerade auch in engen Spielen das haben sie ja gezeigt in der letzten in der letzten Qualifikation dass sie dann nicht den Kopf verlieren und dass sie wissen was da tun ist ja klar der Baumgartlinger rennt seit einem Jahr seiner Form nach der Alaba völlig genauso aber wenn das sind genau die Spieler, die in so einer Situation auf dem Feld wissen müssen, was zu tun ist. Ein Baumgartlinger geht auf die 30 zu, Alaba ist fünfmal hintereinander toll Meister geworden, Junusovic geht auch auf die 30 zu.
0: Ich würde da noch etwas anderes reinbringen und zwar ja einerseits die Ausfälle, die jetzt als alleinige Ausrede aber nicht hinhauen, ähm, aber was man gemerkt hat von Anfang an. Erstens einmal dieses. Entschuldigung,
1: aber ja gerade gra in, in, in diesem Bereich vom Feld, wo es dann angekommen wäre drauf in den letzten 15, 20 Minuten, genau da gab es ja genau keine Ausfälle. Ja, aber Ausfälle. den kannst
0: du aber nicht isoliert betrachten meiner Meinung nach. Also das Problem ist ja, und man hat es bei Alaba relativ oft gesehen, es ist auch etwas, auf das ich geachtet habe, weil ah, schon wieder dieses Alaba hat so scheiße gespielt. Alaba ist so schlecht im Mittelfeld, das hat, hatte ich, war ja gestern schon wieder allerorts zu lesen und zu hören und darum habe ich mir mal angeschaut, wie hat der Alaba eigentlich wirklich gespielt, unabhängig vom Ergebnis, das er am Ende rauskommt, sondern wie schaut man sich das an und Alaba hat eigentlich, ich habe nicht viele Probleme dran gesehen, außer diese 20 Minuten am Schluss und er hat sehr oft die Situation gehabt, wo er den Ball kriegt. Und dann dreht er sich oder schaut nach vorne und du merkst, er sucht eine Anspielstation. Und du weißt, wenn da vorne jetzt der Anautovic irgendwo ist oder der Janko, ähm, dann ist da diese Anspielstation da, dann ist da dieser Automatismus, wo er den Ball schnell wegkriegt. Und durch dieses eine Mal aufschauen und Suchen, dass er in dem Fall mehr machen hat müssen, ist er eingeholt worden. Das ist ziemlich oft passiert äh, in dieser Partie. Äh, es ist auch anderen Spielern so gegangen. Darum sage ich, du kannst jetzt nicht ignorieren, dass der Anautovic nicht da ist und eben eine Anspielstation weniger ist. Bei dem sowieso noch weniger, weil der auch das Spiel beruhigen kann, weil er den Ball auch unter Druck halten kann. Äh, aber diese ganze, dieses ganze Gefüge, das normalerweise da gewesen ist, hat halt gefehlt. Und das wirkt sich auch auf diese erfahrenen Spieler im Mittelfeldzentrum an, die zusätzlich nicht in Topform sind. Das stimmt auch und die nicht unbedingt super gespielt haben. Ich sage nur, dieses, es ist so dramatisch schlecht gewesen, dass damit kann ich nicht so richtig, äh, damit kann ich nicht mit. Ja? Sondern da sind einfach einige Faktoren zusammengekommen, die dazu geführt haben, dass du einen Ball halt früh verlierst. Das ist ja nicht immer deine Schuld. Oder das ist nicht immer äh, ja einfach zu vermeiden, sagen wir es mal so.
1: Naja, na ja, ist, ist ein interessanter Punkt. Um, kann ich kann ich nicht wirklich dagegen argumentieren. Und was mir noch gefehlt hat, irgendeine Form von Reaktion auf, auf, auf das sich ändernde Spiel. von hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Punkt eins, der äh, Dragovic, der relativ deutlich nicht fit war. Ähm, das war zum Zeitpunkt, äh, als noch alle drei Wechsel offen waren und es ist ein Kevin Wimmer draußen. Es war auch gestern am Abend noch äh, in den, also ähm, Aufnahmezeit und gestern Abend direkt nach dem Spiel, ähm, auch in meiner Verlinkung auf Facebook unter der Analyse die Diskussion, ja, aber der Dragovic hat es selbst gesagt, er möchte weiterspielen. Ja, aber das ist auch meine Verantwortung dann als Trainer zu sagen, Freund, da bahnt sich eine Abwehrschlacht an, du bist nicht ganz fit. Ich muss dich rausnehmen. Ob du willst oder nicht, ist völlig wurscht. Ähm,
0: ich ich, ich habe es nicht so als Problem gesehen. Ich habe auch den Dragovic-Spiel äh, Es war, es war
1: grundsätzlich, es war, nicht, äh, es war nicht ursächlich dafür, dass, äh, dass das Tor ge gefallen ist. Also da, da ich ich bin auch gar nicht sicher, ob es nötig war.
0: Äh, weil der Dragovic, ich habe ihn mir halt angeschaut, Ich habe irgendwie, wenn man nicht gewusst hätte, dass er da in der 70. Minute oder so einen Schlag bekommen hat und sich zwei Minuten später mal hingelegt hätte. Wenn man sich das Spiel ab der 73. Minute quasi anschaut, ohne dieses Vorgeschichte, ähm, glaube ich nicht, dass jemand draufkommt, dass der Dragowitsch ein Problem hat. Äh, der der hat nicht gehumpelt, er ist gesprintet, er hat auch dieses Laufduell gegen, gegen, äh, gegen Walters im Prinzip gewonnen, äh, gerade so, aber doch, ich meine, der schnellste ist er ja noch nie gewesen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das ein wirkliches Problem war, ich glaube allerdings, und da komme ich jetzt auf dieses Problem der letzten 20 Minuten zu sprechen, dass es Österreich sehr gut getan hätte, da in, auf eine Dreierkette umzustellen. Das, das
1: wollte ich jetzt noch, Entschuldigung, und das, genau das wollte ich sagen, aber hinten auf Dreierkette gehen, die haben, die haben einen zweiten Stürmer gebracht, es, dann ziehe ich noch einen Innenverteidiger rein. Vor allem, es wäre, genau diese Umstellung auf die Dreierkette wäre möglich gewesen, ohne einen einzigen Wechsel.
0: Exakt, ja, du den Keins nach links, gib den Mit äh, Hinterecker in die Mitte hinten, äh, du hast schon drei Innenverteidiger am Feld, du kannst den Grillic und den Baumgartlinger davor stellen und den Alaba als Zehner davor und dann hast du zwei Stürmer am Platz. Äh, das wäre, also dieses 3 4 1, 2 wäre problemlos möglich gewesen. Oder wie auch immer man es lesen mag jetzt. Ja? Also ist, das Personal wäre ein Platz gewesen und die Wechsel sonst auch noch da. Also du hättest ja auch noch diese 2, 3 Wechsel zu diesem Zeitpunkt gehabt. Absolut. Und, die, und äh, das hätte, also die Iren wären da nie durchgekommen. Drum ich sage, die Österreicher haben am Schluss zu riskant gespielt, mit dem Pressing so hoch, du hast hinten Brödel und, und einen Dragovic angeschlagen oder nicht, das sind nicht die schnellsten zwei Spieler und du rückst extrem hoch auf, du hast einen Lindner Wobei, hinten, der nicht mitspielt. Ähm, das, ja. äh, also drum hätte ich jetzt mal, ich darf, das will ich nämlich beim Gegendor auch noch zu sprechen kommen, für mich ist ein großes Fragezeichen, ob es nicht Lindners Problem ist.
1: Ähm, wobei ich grundsätzlich äh, das Denken hinter einem, einem höheren Spiel in dieser Schlussphase verstehen kann, dass man sagt, so Form von Entlastung, auch wenn äh, es so, so ein bisschen ein Hol oder spiel ist, dann aber ein, ist natürlich wieder hätte die Ware, aber da ein paar Zentimeter gefällt, nur dass der Grill das 2-0 macht und dann ist das Spiel aus. Und das dann, sowieso. ja. Und dann und dann stehen wir alle da und sagen: Ja, cool, sie haben in der, Let in, in der Schlussphase äh, so quasi gegen den Spielverlauf alles nach vorn geworfen ähm, und sind mit dem 2 0 belohnt worden. M mutig und gekämpft. Super. Ja, ja, ja,
0: ja stimmt. Also das ist sowieso etwas, also wenn man jetzt im Rückblick sagt, dieses Spiel war so drastisch schlecht jetzt, angesichts des Termins, also im Juni erwarte ich sowieso schon mal keine besonders hübschen Länderspiele. Andererseits, die Ausfälle, du hast von Start weg zwei Debütanten, glaube ich, im Team gehabt, oder, ja, Leimer, so halber, ein halber Debütant, Leiner, und wenn du das alles berücksichtigt, dann haben wir auch noch eine Formation gespielt, die man nicht oft spielen, das 4-1-4-1 habe ich es echt nicht so tragisch gefunden, diese Partie, und du hättest, wenn das Österreich 1-0 gewinnt, hättest gesagt, verdient, wenn das zweite Tor fällt, hättest gesagt, das passt auch vom Spielverlauf her, und dann hat man halt in der 85. Minuten aus einer völligen Null-Situation ein Tor bekommen. Äh, ich bin schon wirklich der Meinung, dass man da irgendwie ein bisschen cool bleiben muss, also zumindest an diesem Spiel aufgehängt, sehe ich jetzt kein großes Problem in der Mannschaft, und die Ausgangsbedingungen für dieses Spiel waren nicht gut.
1: Ja, ja, einerseits ja, andererseits, wenn du ähm, in wirst, bis jetzt waren es vier Spiele gegen die anderen drei top schaffen, kein einziges gewinnst, wenn du in zwei Spielen einen Punkt gegen Irland holst, dann ist das schon auch nicht nur Pech.
0: Nein, 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 nicht nur Pech, nicht nur Pech. Aber jetzt, ich, ich habe jetzt über das gestrige Spiel gesprochen. Ich bin zwar der Meinung, dass die Heimspiele gegen Wales und Irland ja, auch ja, schon. nicht äh, tragisch waren, aber natürlich Österreich. Aber das muss man ist nicht man in muss Form, im, ja.
1: im, Man muss das im Kontext betrachten. Ein 1 zu 1 in Irland ist für sich gesehen, für eine Mannschaft wie Österreich, ist okay. Aber im Kontext betrachtet und ähm, ist es halt dann letzten Endes dann auch wieder einfach. Es war. Es ist zu wenig gewesen, um wirklich ein Lebenszeichen zu sein. Und das hätte ich auch gesagt, wenn sie das Spiel gewonnen hätten, von eine Art und Weise, wie sie das Spiel bestritten haben. Es ist, wenn sie dieses 1 drüber gebracht hätten, und ähm, ich habe ja im Kopf schon quasi mein Fazit so ein bisschen vorformuliert, so bevor das Tor gef 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 gefallen ist, da hätte ich es schon so in die Richtung geschrieben, ja, und sie, ist, sie leben noch, ja, aber ähm, ein Spiel, das jetzt irgendwie große Hoffnungen auf eine Trendwende gibt, dass da jetzt doch noch alles gut wird in den nächsten paar Spielen, Und das wäre das auch so aus meiner Sicht nicht
0: geworden. Ja, aber ist ein Spiel in Irland mit fünf wichtigen Ausfällen im Juni das Spiel, von dem du erwartest, dass diese Mannschaft die letzten, das letzte Jahr im Prinzip vergessen macht. Also ich hätte halt mir das halt auch vorher nicht erwartet. Äh, sondern da ist es jetzt irgendwie darum gegangen, einen, einen Sieg zu holen, der wäre verdient gewesen, meiner Ansicht nach. Äh, es ist ordentlich gespielt worden, Nichts, nicht überragend, nicht begeisternd, aber ordentlich, meiner Meinung nach. Ja, und es ja. ist
1: dann im Endeffekt dann wieder verloren worden, äh, nicht gewonnen werden auch aus dem Grund heraus, weil eben der Gegner umgestellt hat und Österreich nicht die richtige Antwort darauf gefunden hat, also nicht die, eine, die Antwort gefunden hat, die zum die das Spiel so quasi nochmal rettet. Bevor, das man, ist ein bevor, wir dazu Thema.
0: bevor wir dazu kommen, also ich würde gerne noch über die Zukunft von Marcel Koller äh, mit dir sprechen, oder das hängt ja damit doch sehr stark zusammen. Äh, ich würde doch schon noch gerne über das Gegentor reden, weil ich vorher angedeutet habe, dass ich glaube, der Lindner hat dort ein Wörtchen mitzureden ich habe Diskussionen darüber gelesen, ob der Brödel schuld ist, eh bei uns in den Facebook-Kommentaren, weil er ihn nicht abgedeckt hat, den Dragovic. Ich habe Diskussion gelesen und auch selbst vertreten, dass der Dragovic da eher schuld ist, weil er einerseits zu langsam ist und zweitens sich auch abdrängen lässt. Ich habe gehört, der Schiedsrichter ist schuld, weil es ein Foul war, ähm was ich nicht gehört habe, ist, der Lindner ist ein Thema und den würde ich jetzt gern thematisieren. Einerseits hat er in dieser Partie schon mal gezeigt, warum er normalerweise nicht die Nummer eins ist. Durchaus einige Unsicherheiten und Abspielfehler und so. Aber in dieser Situation ganz konkret, dieses Tor kriegst du mit Manuel Neuer nie. Und zwar nicht, weil der Manuel Neuer der beste Tor hat der Welt ist, sondern weil der... In dieser Situation, der Ball ist rausgeht
1: und alles andere auf
0: den Ball Er braucht gar nicht weit rauszugehen, denn der Ball ist an der anderen Strafraumgrenze. Es kommt ein hoher Ball, der fünf Sekunden, ich habe es gestoppt, der fast nicht ganz fünf Sekunden in der Luft ist, der 30 Meter vor Lindners Tor das erste Mal zu Boden geht, ohne dass ein Gegenspieler in der Nähe ist. Das zweite Mal, zwei Sekunden später, dann an der 16er-Grenze. Aber beim ersten Mal 30 Meter vom Tor, wenn der Lindner nur am 20 Meter vom Tor steht, wenn der Ball am anderen Strafraumgrenze, Raum ist. Dann kann er den Ball, mit einer, der, der fünf Sekunden durch die Luft fliegt und zehn Meter vor ihm aufkommt, einfach wegräumen. Und das, es ist jetzt nicht seine Schuld, dass er dafür vielleicht ein der Typ ist, aber wenn man ein hohes Pressing spielt, dann braucht man das, dass der Torhüter das tut. Und das hat in der Situation ja. gefehlt.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich grundsätzlich bei dir. Das mag auch mit fehlender Spielpraxis zusammenhängen, die ja ja jetzt doch hoffentlich dann bekommen wird bei seinem neuen Club Ich bilde mir ein, gehört zu haben, das geht jetzt Zürich äh, an ihm dran. wir kann das jetzt aber aus dem Stand heraus nicht äh, verifizieren. Die Frage ist nur, wer hätte gestern so sonst spielen sollen? Österreich ist zurückgetreten, Luxe Almas hin verletzt. Und da bist schon bei Daniel Bachmann, der bei Stoke in der Reserve-Babel gespielt hat.
0: Es ist Und ganz klar, bei allem Respekt bei
1: Markus Kuster vom SV Mattersburg.
0: Äh, ja, jetzt mal unabhängig davon. Ich, ich würde das jetzt gar nicht für mich war logisch, dass gestern der Lindner spielt. Ja, das ist nicht das Problem. Ich sage in der Situation, das ist ein, ein Fehler von ihm gewesen. Entweder ein Fehler von ihm, weil er nicht die Taktik mitgespielt hat, die das Team spielt. Oder es war ein Fehler von Coller, von diese Taktik zu spielen, ohne einen Tormann, der sie mitspielen kann. Äh, jetzt halte ich es aber nicht für zu schwierig, für einen Torhüter 20 Meter vor seinem Tor zu warten und mal einen Ball ins Auto zu dreschen. Also, das kann man machen. in der
1: 85. Minute ja. in einem Auswärtsspiel, wenn du 1-0 führst. Ja.
0: Jetzt will ich auch nicht nur ihm die Schuld geben. Man, man kann dieses Tor an vier anderen Positionen und über eine taktische Umstellung sowieso äh, verhindern. Ja? Äh, ist vielleicht will jetzt nicht zu hart mit Lindner deswegen sein. Aber meiner Meinung nach, er ist derjenige, der das am einfachsten verhindern hätte können. Das andere wäre die taktische Umstellung, die nicht gekommen ist. Über das haben wir vorher schon gesprochen. Coller äh, hat nicht darauf reagiert, dass die ihren umgestellt haben. Das hat jetzt gar nicht unbedingt direkt zum Tor geführt, aber es hat zu diesen Situationen geführt, die in der Schlussphase gefährlich geworden sind.
1: Quasi zum Kontrollverlust. Weil ja. ähm, auch wenn das... Wie angesprochen, wenn das äh, nicht das unbedingt hochklassig war, aber eine Stunde, so 70 Minuten hat Österreich das Ding im Griff gehabt. Aber genau wie du gesagt hast, da war jetzt eigentlich bis auf anderthalb Situationen nie die Gefahr, dass, dass man da irgendwie ins Wackeln kommt oder ein Gegentor kassiert, wenn da nicht irgendwie ein blöder, abgefälschter Ball da daherkommt. Ähm, und diese Kontrolle, die ist eben genau in dieser, so ab der, 65. 70. Minute peu, peu verloren gegangen.
0: Genau. Und meiner Meinung nach, wir haben schon gesagt, die Dreierkette wäre eine Möglichkeit gewesen, darauf zu reagieren, einfach tiefer zu stehen, wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Ähm, ganz grundsätzlich kann man auch sagen, wenn man ein Problem mit dem Spielaufbau hat, dann sollte man vielleicht nicht den spielstärksten Innenverteidiger auf die Linkverteidigerposition stellen. Äh, der Hinterecker hätte dort auch Optionen in der Mitte aufgetan. Ähm, Absolut. Der Dragovic war Fit oder nicht fit. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, gibt man den Wimmer noch kurz nach links und tut den Hinterecker in die Mitte zurück und räumt das Spielfeld und räumt das Spiel damit ab. Oder man nimmt eben eine Dreierkette. Der Möglichkeiten gäbe es genug. Das ist jetzt auch, auch mit diesem eingeschränkten zur Verfügung
1: stehenden Personal, wie das, wie das bei dem Match der Fall war.
0: Würdest du sagen, also erstens, glaubst du, dass der Caller weitermacht nach der WM? Wurscht, ob man sich qualifiziert oder nicht. Und zweitens, sollte er?
1: Nein und nein. Mein Gefühl ist, dass äh, nach dem September-Doppel die bevorstehende Trennung, Schrägstrich, Nicht-Vertragsverlängerung äh, bekannt gegeben wird. bin mir jetzt nicht hundertprozentig Ich glaube, wie, wie lange der aktuelle Vertrag läuft.
0: Ja, ob, sicher bis zum Ende der Qualifikation. Ja,
1: ob bis Ende dieser oder bis Ende nächster. Nein, ähm, dieser normalerweise. Normalerweise, ja. ja. Ähm, dass ähm, der Vertrag dann nicht verlängert wird. Ich habe auch das Gefühl, so ein bisschen aus der Art und Weise, wie ähm, wie jetzt die öffentlichen Auftritte zum, zum Teil in der letzten Zeit waren, also natürlich in erster Linie die Kaderbekanntgabe von dem von dem Irlandspiel jetzt, dass er womöglich innerlich eh schon mehr oder weniger damit abgeschlossen hat, weil ähm, welchen Grund gäbe also, welchen Grund gäbe es, wenn du wenn du ähm, vorhast weiter diesen Job auszuführen und einen einen gewisse Form von Umbruch einzuleiten, wenn du dann einen Spieler beschimpfst, äh, dass er lieber heiratet, als sich irgendwo auf die Abrufliste zu stellen, nachdem beschimpf, er in mehr wie oder ich gesagt, fünf ich Jahre nicht. Ohnehin ignoriert hat. Das, ist, das sind so, das sind so Sachen, die erinnern mich so ein bisschen an die Konstantini-Jahre. Und das ist, und das ist, äh, erschüttert mich irgendwie selbst, dass, dass ich das über den Marcel Collars sagen muss. Ähm.
0: Ich, 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 erstens finde ich es hart gesagt, dass er Ulmer beschimpft, beschimpft hätte wäre jetzt nichts in Erinnerung? Ja. Aber und zweitens finde ich es, auch, war nicht es war jetzt nicht hart, auch wenn ich weiß, woher voll. kommt. Das ist richtig, andererseits muss ich auch, stelle ich schon die Frage, was genau der Ulmer da äh, tut, also ja, in den letzten zwei Jahren hätte man ihn durchaus öfter einberufen können, nein, das hätte man, also es gibt keinen Anspruch daran, wenn du ein Linksverteidiger in der österreichischen Bundesliga bist, dass du ins Team einberufen wirst, vorher war das sowieso kein Thema, da hat man Christian Fuchs gehabt, da hat man andere gehabt, äh, auch der Sodner war in der deutschen Bundesliga, ja. ähm, da kann man nicht auf beleidigte Leberwurst spielen, meiner Meinung nach. Und dann da in dem Moment, wo man die Chance hätte, wenn es einen wirklich interessiert, für das österreichische Team zu spielen, dann, 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 dann schneide ich da nicht da. Also... Ich verstehe natürlich, wenn man ein bisschen gecremt ist, aber ein bisschen unprofessionell finde ich es auch. Naja, ähm, im Gegensatz zu dir bin
1: ich verheiratet äh, und weiß, <lacht> dass das, ähm, das keine, keine Sache ist, die man innerhalb von zwei Wochen plant. Ähm, sprich, das ist, also die, die, die Festsetzung auf dieses Datum ist mit Sicherheit zu, einer, zu einem Zeitpunkt passiert, ähm, wo ein Rücktritt vom Markus Suttner wahrscheinlich nicht auf dem Radar äh, vom Andy Ulmer war. Aber du meinst man,
0: also, er hat wirklich nicht damit mitgerechnet einberufen zu werden und deshalb hat er das ja. dort geplant. Ja. Okay, ja gut, das wäre legitim, aber ja nicht vorausschauend, aber legitim. Vor allem,
1: vor allem ich meine, ähm, es ist im letzten Herbst schon nachdem der Christian Fuchs weg war, ähm, wenn ich da an die Ulme bin und sehe, dass da ein Riegel aus der Innenverteidigung als Linksverteidiger spielt in Qualifikationsspielen, bevor man selbst drankommt, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass äh, der Trainer kein Interesse hat, mich irgendwann nochmal einzuberufen.
0: Ja, wie gesagt, das wäre für mich kein Grund. Also das ist ein Grund, um ein bisschen beleidigt zu sein, aber nicht als um als Profi zu sagen, äh, jetzt interessiert mich nicht mehr. Also wenn du sagst, er hat echt einfach nicht damit gerechnet, das ist ein Argument, das kann ich verstehen, das ist nicht sehr vorausschauend, aber okay. Wenn, wenn du sagst, er ist irgendwie zu beleidigt gewesen, um damit zu rechnen, dann ist es nicht professionell.
1: Es kommt noch dazu, der Andi Ulmer ist 31 Jahre alt, ähm, ich weiß nicht, wie viele Le wie viel, äh, hat er überhaupt Länderspiele gemacht, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, also ähm, die Zeit, um noch wirklich, ähm, er ist in Wahrheit, ich sag so, er ist in einem Alter, wo er eigentlich zu alt ist, um... Ähm, noch wirklich äh, für sich eine Chance zu sehen, in die Nationalmannschaft sich reinzuspielen, wenn, ich habe das jetzt nachgeschaut, er mit 31 Jahren auf drei Länderspiele gekommen ist. Also ich, ich bin da, muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich voll auf der Seite von Andi Ulmer.
0: <lacht> diese diese Heiratsmafia. Ja. <lacht> ja. <lacht> Nein, es stimmt schon, er ist das letzte Mal einberufen worden, allerdings im Kader gewesen, 2014 zweimal. Also, sowohl gegen Vor Russland, 2014 gegen Russland und gegen Brasilien war er im Kader und hat dann sogar kurz gespielt. Okay, zweieinhalb Jahre. Also, schon, schon unter Marcel Koller auch. Ähm, egal, ja, wir können es von da nicht beurteilen, was es jetzt genau gewesen ist. Ja. Ähm, wie sind wir dazu gekommen? Also, ja, Marcel Koller. Ähm,
1: wenn er
0: es, es nicht mehr macht, was, ähm, ja, also ich glaube, ein, ein absolut vollkommen überzeugtes Plädoyer dafür, dass Marcel Koller der bestmögliche Trainer für den Job ist. Gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, wird es von niemandem mehr geben wahrscheinlich. Ähm, es gibt aber doch noch sehr viele Bedingungen, wo ich es mir wünschen würde, nämlich das hat einerseits damit zu tun, wer der Nachfolger ist und andererseits, ja, wenn er es eigentlich wirklich noch will und wenn er noch Ideen hat. Ähm, dass es mal eine, ein Jahr in die Krise rutscht, finde ich, kann man dann auch verzeihen, wenn man das Gefühl hat, es kommt wieder was. Momentan ist das natürlich nicht so. Aber ich tue mir jetzt auch schwer, den äh, Trainer, weil es mal für wie viele Spiele waren das heuer? Hm.
1: 1, 2, 3, 4 im Herbst plus ein völlig sinnloser Test gegen die Slowakei 5. Ja, sagen wir einfach im Jahr zehn Spiele.
0: Ja, wenn es jetzt mal zehn Spiele, wenn davon sieben wirklich nicht gut waren und drei nicht begeistert, aber schon in Ordnung oder ja, verstehst du schon, was ich meine. Da muss man noch nicht unbedingt die Reißleine ziehen, aber, da, aber es geht um den Ausblick. Das Problem ist aber, und das habe ich schon angesprochen, wer sonst? wer sonst? Man kann hoffen, dass der ÖFB gelernt hat aus der Bestellung von Marcel Koller, die ja trotz allem jetzt in den letzten Jahren schon sehr wichtig für die österreichische Fußballnationalmannschaft war. Absolut. Dass man erstens einen, nicht irgendjemanden dort hinsetzen kann, keinen Ex-Team-Spieler, der gerade gute Ideen zu haben glaubt, und andererseits. Ja, jemand, also wirklich einen, einen professionellen also, Trainer.
1: Ich habe gute Hoffnung, dass uh, solange Leo Wintner und Willi Ruttensteiner im ÖFB irgendwas zu sagen haben, ähm, Andreas Herzog nicht in die Nähe dieses Postens kommen wird. Ähm, die beiden haben auch gezeigt, bei der Verpflichtung von Marcel Koller im Herbst 2011, dass sie ähm, bestenfalls es ignorieren, im eher eher sogar, würde ich sagen, pardon my French, drauf scheißen, was ähm, die ähm, Boulevard-Medien so, so fordern, äh, weil das Thema Herzog, das war ja 2011 schon relativ weit verbreitet ähm, und es war in 2011 schon egal und das wird ihnen 2017, in Zeiten, wo Peter Linden in Pension ist, noch gleich viel mehr Wurscht sein. Gott sei Dank. Ähm, ich bin der relativ festen Überzeugung, dass der Willi Ruttensteiner sehr wohl schon, den Markt so ein bisschen sondiert und ähm, sich umschaut, was es denn so für Alternativen gäbe, was äh, finanziell machbar ist und welchen Trainer man äh, überhaupt ähm, dazu bewegen kann, diesen diesen Job zu übernehmen. Natürlich ist es jetzt, 2017, ähm, mit Sicherheit attraktiver und ist mit mehr Perspektive verbunden, eine österreichische Nationalmannschaft zu übernehmen, als das noch 2011 der Fall war. Aber es ist halt doch erstens eine Nationalmannschaft und es ist zweitens die österreichische.
0: Ja, also die, die große Frage, die ich mir halt stelle ist, findest du wieder jemanden wie den Marcel Koller 2011? Also jemanden, den du dir leisten kannst, äh, weil er unterschätzt wird. Das kann man, glaube ich, über Koller im Nachhinein schon so sagen. Äh, und der dann auch sich als dieser Glücksgriff entpuppt. Das ist nämlich nicht, das ist nicht, die Schwierigkeit. Du musst ja jemanden finden, der genauso einschlägt wie Koller beim ersten Mal und ich weiß nicht wie viele davon aber ich hoffe es gibt wieder solche Leute aber ich ich ich, ähm, ich, ich darum bin ich froh dass ich nicht den Job von Willi Ruttenstein. <lacht> ja eine eine österreichische Lösung sehe ich übrigens nicht äh, siehst du das ähm, anders äh, aus zwei Gründen nämlich also ja. Hasenhüttel und Stöger sind natürlich Namen no die way. das ja aber die machen es glaube ich nicht also nee, sicher nicht. Nicht, nicht nicht in dieser Situation
1: ja, in die haben eine Jahren aufstrebende Karriere nicht. die
0: beweisen sich gerade die haben viel Respekt die können jetzt bessere Clubs übernehmen nach und nach oder ihre jetzigen Clubs auch äh, in ganz neue Erfahrungen reinführen, sei es die Champions League, sei es die Europa League. Ähm, ja, also ich also da wäre es wäre ein Risiko, ein großes Risiko die österreichische Nationalmannschaft zu übernehmen, weil du dir diese Clubkarriere dadurch abschießt. Ich glaube, sie machen es nicht jetzt. Nein, und dem, und alle anderen sind einfach kein Thema, die einen österreichischen Pass haben, meiner Meinung nach, oder sollten hoffentlich kein sein oder? Nee, das Problem,
1: das Problem ist, dass, dass es mit Sicherheit auch in Österreich jede Menge ähm, Trainer gäbe, die man, oder zumindest eine Handvoll Trainer gäbe, denen man diesen Job inhaltlich sofort zutrauen würde, ähm, wo sich aber, glaube ich, der ÖFB nicht drüber traut, trotz alledem, weil wenn man das irgendeinem, wie es ja jetzt gerade in Deutschland modern ist, einem ähm, wo irgendwas Trainer ähm, gibt, der 35 Jahre alt ist, den kein Man, Man, Mensch kennt, das ist dann vielleicht weniger für die für die Ö für die Öffentlichkeit. Das wäre wahrscheinlich noch was, was der ÖFP verschmerzen könnte. Aber du brauchst, glaube ich schon als als, als äh, Teamchef von einer Nationalmannschaft nochmal eine ganz andere Form von Autorität. Die hat sich der Koller erarbeitet durch ähm, ja, erstens seine Art und Weise, wie er gearbeitet hat, und vor allem durch den gigantischen Gegensatz zu dem, wie der, die die Konstantini gearbeitet hat.
0: Ja, es war halt auch die Ausgangslage so, dass ja. jeder verstanden hat, so nicht. Ja, so kann es nicht weitergehen. Ja, äh,
1: und dass wirklich alles besser ge gewesen wäre. Und selbst da als das trotzdem, trotzdem
0: da war. und selbst da es trotzdem gegen gegeben. Also wir, wir erinnern uns an diese chlorreiche Diskussionsrunde im ORF. Ja,
1: wobei ich glaube, dass der Gegenwind da weniger weniger entstanden ist, ähm, wegen, wegen dem, was der Marcel Koller in seiner Trainerkarriere bis jetzt gemacht hat, sondern wegen dem, dass ähm, auf, äh, auf seinem Reisepass ein Schweizer Kreuz ist und kein Bundesadler.
0: Ja, das ist zumindest so debattiert worden, aber ich glaube gerade so bei ich weiß jetzt gar nicht, wen hättest du da jetzt im Sinn? einen Österreicher, der, der das machen könnte, der es aber nicht kriegt. Äh, fällt mir
1: jetzt auf die Schnelle natürlich kein Name ein, weil ich mit äh, der Trainerschaft zum Beispiel in den Akademien im U16 und 18 bereich also Du, so du meinst nur, da gibt es sicher,
0: sicher talentierte Trainer, die das könnten. Genau so habe, okay. genau ja. so
1: habe ich das gemeint. Aber, aber
0: das, die, die nee. haben eben die Seilschaften auch nicht, und wenn du dann eine andere schneidest, wird es trotzdem diesen Gegenwind geben. Also das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Pass zu tun gehabt, das war damals eine bequeme Ausrede, ja. aber da waren Leute angefressen, dass es eben nicht der Andy Herzog oder zumindest der Franco oder Fodor ist geworden selbst. ist. Ja, ähm, ja, oder sie selbst. Also drum ich glaube, das ist ganz, wenn du da einen super Trainer aus irgendeiner äh, Akademie rausfischst, dem geht das Ganze, der wird ganz genau gleich angegriffen wie der Koller am Anfang.
1: Ja, ja, ja da, da wirst du recht haben. Man müsste es vielleicht ähm, von der Seite her probieren, was ist denn so das Anforderungsprofil? Ich glaube, dass das Anforderungsprofil sicher beinhalten wird, dass der, dass der Trainer Deutsch können wird müssen. Das ist einfach die Erfahrung aus den Brückner Jahren. Und dann ähm, ist es halt open for debate, was, was der ÖFB-Sportdirektor sportlich so vorhat und von der von der Philosophie. dementsprechend würde er sich den Trainer aussuchen. Sollte es, das ist ja jetzt auch, würde ich sagen, doch schon bei uns beiden durchklingen, wir beide davon ausgehen, dass äh, dass der äh, Name, der da auf der Bank sitzt im Jahr 2018, vermutlich nicht mehr Marcel Koller heißen wird.
0: Ja, wenn man es, vor allem wenn man es nicht qualifizieren, und wir haben es gesagt, ich, ich sehe zwar die Chancen schon noch, aber ich würde es jetzt auch nicht... Im, äh, Zumindest nicht, nicht, über 30 ja, nicht über 30 Prozent sehen, sagen wir mal, oder nicht über 50, ja, wurscht, wie ich die Zahl jetzt ansetze, aber sie sind nicht groß, aber ich sehe sie schon noch, ähm, ja, drum, ja, ich glaube auch, dass der Name ein anderer sein wird und das, ich tue mir nur schwer, andere zu finden, Es ist jetzt auch der Roger Schmidt, der wird so schnell nicht aus Peking zurückkommen, das wäre eine Variante, die mir ganz gut gefallen würde vielleicht. Nicht realistisch. Nein, nicht realistisch. Gut, ähm, dann lassen wir das doch mal sein mit der Spekulation. Äh, und spekulieren wir im Herbst weiter. Spekulieren wir im Herbst weiter, wenn wir dann wissen, ob wir dabei sind oder nicht und vielleicht auch, ob es einen neuen Trainer braucht oder nicht. Ähm, gehen wir zu Facebook, nämlich zu den Fragen von unseren geschätzten Zuhörern und Lesern. Äh, einige davon werden wir jetzt wahrscheinlich im Laufe der ganzen Geschichte schon beantwortet haben. Aber was haben wir denn da zum Beispiel? Christoph Sattler meint, vergesst das Länderspiel und redet stattdessen über den gloriosen Meistertitel vom SC-Ortmann in der Gebietsliga Süd-Süd-Ost. Ähm, mein Bitte, das Wissen über Deins.
1: den SC-Ortmann hört ähm, dort auf. Ähm, ja, bei der geografischen Lage. Ich könnte ungefähr sagen, wo das ist. Es ist irgendwo da in der Gegend, wenn in der Neustadt war mit den ähm, ansonsten würde ich als Vöckermarkter viel lieber reden über den unglaublich souveränen Meistertitel der Union naja, ja, Vöckermarkt von ja, in der Oberösterreich. Aus,
0: aus, aus, aus. Es ist jetzt Viel zu viele Sekunden sind für diesen Schmäh draufgegangen. <lacht> Tut mir leid, Christoph Sattler, das überschreckt uns. <lacht> das ist, eine, ist, eine, ist eine blöde Frage, muss man dazu sagen. Es war, aber er weiß sie. Äh, Roland Deutsch, wie gut konnten die Ausfälle kaschiert werden? Ja, bescheiden, das haben wir besprochen. Ist Marcel Koller ein weiterer Umbau zuzutrauen oder ist es um Unumgänglich, dass ein neuer Teamchef kommt, haben wir besprochen. Ich halte es nicht für unumgänglich, aber es ist sehr schwierig, die Situation. Und natürlich hat uns das Glück verlassen, da vom Gefühl her wir gegen Serbien-Wales und zumindest Irland auswärts durchaus mit etwas mehr Spielglück, wie auch vor zwei Jahren, mehr herausholen hätten können. Ja, so sehe ich das auch. Ja, also wir hatten in der letzten Qualifikation. Äh, vielleicht haben wir ein paar Punkte mehr geholt, als, das Spiel, als der Spielverlauf es immer hergegeben hätte. Und diesmal ist genau das Gegenteil der Fall. Also, äh, ist sicher richtig. Nächste, nächste Frage. Ähm, mal, lass ich mal dich antworten. Elena Schwarz. Koller scheint die Spieler nicht mehr zu erreichen, äh, beziehungsweise scheint sie weiter mit seiner realitätsfernen Sicht der Situation anzustecken. Wie siehst du das?
1: Ich bin nicht drin. Ich kann es ich kann, ich nicht wirklich beurteilen. Und ich weiß auch nicht, wie wie groß die Diskrepanz ist zwischen dem, was äh, öffentlich gesagt wird und dem, was intern sich abspielt, ähm, tue ich mir schwer. Ähm, aber diese vorhin angesprochene Pressekonferenz, die spricht schon meines Erachtens dafür, dass äh, gewisse Defizite vorhanden sind, weil sonst äh, greift er nicht äh, den Brödel so öffentlich an, wenn er das, und ich bin mir sicher, dass es, Maulende Stimmen auch schon in den ersten fünf Jahren äh, seiner äh, Amtszeit gegeben hat. Ähm, da ist das ja auch alles intern gemacht worden. Ähm, ja. Es sind klassisch Risse <lacht> erkennbar. Und
0: Ja, das sind Risse, die vielleicht vom Erfolg zugedeckt werden können, aber äh, wenn es halt einmal ein bisschen griselt, dann immer schwierig ja. Die zweite Frage, muss ich gestehen, verstehe ich nicht hundertprozentig. Da können wir vielleicht auf Facebook direkt drauf eingehen, wenn wir sie noch ein bisschen äh, klären. Ähm, was sollten die nächsten Schritte bis zum Wales-Match sein? Boah. Boah. Alles abstellen, was wir jetzt kritisiert haben, hätte ich gesagt. Genau. <lacht> wieder mhm. einen super Teamgeist finden, wieder ein Selbstvertrauen äh, tanken, wieder eine super Spielweise an den Tag legen einfach äh, und die anderen dann offensiv niedermachen. <lacht>
1: Leicht Na, ähm. Na. Das sind alles nicht Sachen, die, man, die man, wo man einmal mit dem Finger schnippt und da und dort was umstellt und, und, und da passt das alles wieder. Ich meine, das hat ja am Anfang von seiner Amtszeit auch gedauert, würde ich sagen, so ein Jahr, anderthalb, bis uh, da die Mannschaft so, so weit war, dass man gesagt hat, ja, die sind jetzt alles die sind alle so weit auf der Das, das ist übrigens, Seite des Buches.
0: Das stimmt und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich sage, wenn es mal ein Jahr schlecht läuft, muss man nicht unbedingt sofort die Nerven wegschmeißen, weil es kann einfach sein, dass der Umbau, diese, diese neue Spinnenlage und alles Mögliche auch wieder Zeit in Anspruch nimmt. Das, ja.
1: Ja, schon. Nur mit dem Unterschied. 2012 hat man wirklich von einem Spiel zum nächsten gesehen, aha, das ist es, da will er hin, da und dort hapert noch, es wird beim nächsten Spiel schon wieder besser sein. So diesen äh, Dieses Gefühl von Fortschritt habe ich jetzt in den letzten zwölf Monaten nicht.
0: Ja, ist was dran. Ist halt die Frage, ob die Ausgangslage nicht sehr dankbar 2011 gewesen ist. <lacht> Weil da hat das Spiel einfach zuerst. Ja, schl ja.
1: Schlechter hat es nicht mehr werden können. Da, da, ja, ja, eben,
0: da, da, da war auch nichts, was einem abgehen hätte können. Während man jetzt sagt, okay, dieses geile Pressingspiel, das uns alle so begeistert hat, das fehlt. Ja? Und wenn es das nicht gibt, dann ist irgendwo was, dann läuft was schief. Und vielleicht läuft nicht unbedingt auf lange Sicht was schief, aber aber es geht halt trotzdem was ab. Ähm, naja, schauen wir uns mal an, was weiterhin passiert. Eure Meinung zum Thema Nationalstadion umbau happel Ja, wir brauchen ein neues, das ist meine Meinung. Gehe ich mit. Geh ähm, mit. Alleine, ja. wer einmal in Stockholm war und gesehen hat,
1: was sich die dort für innerhalb von wenigen Jahren zwei, eine 40.000 oder eine 50.000 Arena ohne jeden Anlass einfach so hingepflanzt haben. Das ist irre. Man muss allerdings realistischerweise auch sagen, irgendwer muss so A. Und ähm, dass die Stadt Wien und auch der Bund gerade nicht im Geld schwimmen und äh, das ist ja auch bekannt.
0: Ja, schwierig. ist durchaus ein Problem, ja. Ähm, trotzdem, ich meine, das hubble stadion kann man nicht das jetzt noch weitere 20 ist eine, Jahre...
1: Das ist eine scheiß Bruchbude und jeder, ah ja. der dort schon mal irgendeine Form von journalistischer Arbeit machen wollte, wird es bestätigen.
0: Gut, ja, das journalistische ist das eine, ich, das Happel geht schon noch, aber ich sage jetzt mal, auf, auf 15, 20 Jahre gesehen wird es nicht mehr ausgehen damit. Äh, demnach braucht man auch heute einfach schon mal den Schritt, dass man sagt, ein neues zu bauen, weil das dauert zehn Jahre, bis das Ding steht. Ähm, ja, so viel dazu. Dann hat der Alex Brünner gefragt, der Umstand, dass die persönlichen Vorlieben des Herrn Alaba über das Wohl des Teams gestellt werden und warum sich die gesamte Aufstellung danach richten muss, dass der David gerne ein Spielmacher wäre. ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber man weiß, worauf er hinaus will. Ähm, meiner Ansicht nach, und das äh, wird in Österreich gerne übersehen, ist der David Alaba, der David Alaba, der beste Spieler, den in Österreich jemals, der in Österreich jemals gespielt hat? Die Leier, die ich jetzt abläufe, ist einfach dieselbe wie in den letzten fünf Jahren. Es ist logisch, dass du diesen Spieler nicht, oder dass du diesen Spieler gern möglichst zentral ins Spiel einbaust. Der Collar macht das nicht nur, weil der Alaba das gerne hätte, sondern weil es tatsächlich Sinn ergibt. Und die Alternative nicht wäre, dass dort ein Spieler spielt, der jetzt die ganze Zeit Top-Niveau im defensiven Mittelfeld springen kann. Der, ja, da, Alaba hat seine schlechteren Momente, aber die hätte jeder andere auch. Und wir haben alle, glaube ich, schon wieder vergessen, ähm, welche Rolle der in den letzten Jahren davor dort gespielt hat. Da war er auch nicht so schlecht fürs defensive Mittelfeld. Da wäre auf die Idee keiner gekommen, das zu sagen. Äh, und jetzt plötzlich... Ähm, weil die Ergebnisse schlecht sind, kommt diese Kritik so stark. Ja, es, natürlich ist er einer der besten Linksverteidiger der Welt. Natürlich würde er uns dort auch helfen, aber er ist zentral im Spiel einfach wichtiger für Österreich. Solange kein zweiter Alaba kommt, der tatsächlich dort die ganze Zeit spielt. So sehe ich es.
1: Amen. <lacht> Wobei ich schon dazu sagen möchte, diese Variante, die gegen Moldawien war gespielt worden ist mit Alaba als linken Wingback mit Anatovic davor, die hat schon auch was gehabt.
0: Wir haben es schon mal aber natürlich ja. in, auch, in einer Dreierkette kann ich es mir auch ein bisschen ja, besser vorstellen. natürlich ne?
1: auch bis zu einem gewissen Grad dem Gegner geschuldet. Moldawien ist nicht Irland, aber das ist eine Variante, mit der könnte ich mich anfreunden. Vor allem, weil ich davon ausgehe, dass äh, der, der äh, Krilic jetzt sehr profitieren wird von seinem Wechsel nach Hoffenheim.
0: Mhm. Ja, ist eine Variante. Es haben sich ein paar Alternativen gezeigt in den letzten Jahren, äh, aber ja... Krilic und Schöpf zum Beispiel, diese zwei, die sind beide noch sehr jung. Man kann durchaus hoffen, dass die den Alaba dort mal ersetzen oder ich meine ja, der Baumgartlinger ist auch noch dort, der wird auch nicht jünger, den musst du irgendwann auch ersetzen. Aber jetzt in der jetzigen Situation verstehe ich es absolut noch, warum der Alaba dort spielt. Obwohl ja, in einer Dreierkette hätte es ein bisschen mehr Scham, weil der Wingback dort glaube ich einfach mehr ins Spiel eingreifen kann. Jetzt gestern zum Beispiel im, im 4-1-4-1 setzt du einen Alaba nicht auf links, die, 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 Kannst ihn gleich aus dem Spiel nehmen. Ja. Ähm, die Frage, die wir auch schon geklärt haben, von Michael van Ochsen: Wieso war das einst so stabile zentrale Mittelfeld ein Totalausfall? Und können wir uns überhaupt leisten, Brödel nicht spielen zu lassen? Er hm. hat ja heute auch gespielt. Ja, das war, glaube ich, eine prinzipielle Frage.
1: In der aktuellen Form von Sebastian Brödel, ähm, sehe ich keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen.
0: Vor, vor allem in Anbetracht der Form der anderen Innenverteidiger. Also, ähm, Tragovic ist... Ohne Spielminuten. Ja, Tragovic ist auch nicht wirklich super in Form. Äh, ja, der wimmer es nicht, drängt sich als Alternative jetzt nicht wahnsinnig auf. Ähm, ja, der einzige, den ich immer vorher spielen lassen würde, ist der Hinteregger. Ähm, und den ja. hat man, also, ja, der hat jetzt schon mal links aushelfen müssen, also. Ja, nein, äh, ich würde auch momentan sagen, also mein, 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 bevorzugtes Duo im aktuellen Zeitpunkt ist Brödel und Hinteregger in, in, in der Innenverteidigung oder sogar du eine Dreierkette. Ich Kann
1: jemanden finden, der dir da widersprechen wird. Ja. Äh,
0: weitere Fragen. Hm, warum hm. funktionierte die Salzburg-Außenbahn auf Anhieb recht solide? Im Gegensatz zu früheren Stuttgarter.
1: Weil, ähm, die Herrn Leiner und Lazaro gerade äh, das Double geholt haben und die Herrn Klein und Hanik abgestiegen sind. Ähm, natürlich ist es das eine Österreich und das andere Deutschland, aber im Fußball fühlt sich viel im Kopf ab. ist ähm, Viel auch eine Sache von Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Und die ist in Salzburg gerade einfach irgendwie da wenn man das Double holt.
0: Ich tue mir auch ein bisschen schwer mit dem im Gegensatz zur früheren Stuttgarter. Weil Klein, Harnik haben ja jetzt nicht rechts gespielt, also kann das nicht auf jetzt bezogen sein. Und das hat früher eigentlich schon nicht so schlecht funktioniert.
1: <lacht> ja, war okay. Ja, und also Harnik
0: war schon lange Zeit auch eine Stütze der Mannschaft, auch wenn er jetzt auch schon seit eineinhalb Jahren bisschen in der Krise ist.
1: Im Nationalteam -Ja, ja, im Club nicht.
0: Ja, es, ja auch dem liegt es vielleicht nicht ganz so, wie sich das Team verändert hat. Aber bei eine, eine unglaublich erzwingenden äh, unglaublich Alternative hat sich mir auch noch nicht aufgedrängt, also Sabitzer. Sabitzer. Aber das haben wir auch schon öfter besprochen. Hat sich Keins durch seinen Auftritt mehr verdient und ist Sabitzer auf der rechten Außen wirklich dermaßen wertvoll? Naja, das eine habe ich jetzt schon gesagt, das mit dem Sabitzer und hat sich Keins mehr verdient. Das darf ich, darfst du jetzt, äh, beantworten.
1: Was der Flo Keins gespielt hat bei dem elon spiel das war brav. Ähm, man hat gemerkt, gerade in der ersten Halbzeit, dass er äh, auch das, was du vorhin angesprochen hast, da greifen die Automatismen nicht, er ist wahnsinnig oft extrem ungenau angespielt worden, hat irgendwie, gerade in der ersten Halbzeit sich wenig wirklich einbringen können. Ähm, Im Normalfall führt wird auch noch einige Zeit auf dieser Position am Marko und kein Weg vorbeiführen, da sehe ich den Flokenz maximal als als Alternative, vor allem auch vor dem Hintergrund, weil er jetzt auch in Bremen nicht so weit ist, dass man sagen könnte, er wäre ein Stammspieler. Er hat im Herbst einmal eine Phase gehabt, wo er öfter gespielt hat, aber Stammkraft ist noch was anderes. Mehr als eine mögliche Alternative, wenn sich der Anatovic wehtut oder gesperrt ist,
0: nee. Ja, ich glaube, er hat sich verdient, öfter dabei zu sein. Das schon, also er hat eine gute Leistung gebracht. Was man aber auch wieder gesehen hat, ist, wie wichtig der Anatovic dort ist. Und was, das liegt unter anderem daran, dass alle anderen Flügelspieler der österreichischen Nationalmannschaft ähm, irgendwie ein gewisses ähnliches Muster haben. Und zwar, sie müssen immer in Bewegung sein, auch mit dem Ball. Äh, sie geben der Mannschaft irgendwie nie diese Ruhe, die dir der Arnautovic gibt. Weil wenn du den Ball an den Arnautovic gibst, kann erstens was Unerwartetes passieren und zweitens hat die restliche Mannschaft Zeit, um sich zu formieren, um sich zu bewegen, weil der Anautovic kann mit dem Ball sich hinstellen und, äh, und das Spiel kann sich weiter bewegen, ohne dass er an dieser Position den Ball hergibt oder verschenkt oder sonst irgendwas?« und das hat, das hat in Österreich kein zweiter Flügelspieler. Das hat, nicht einmal annähernd. Ja, Das hätte der Alaba, aber den kannst du... Ja, blinker Flügel wäre auch mal eine neue Option. <lacht> Wenn es überall anders ausspielt. Hat er in Hoffenheim
1: du. damals gespielt? Ja,
0: hat es auch unter Guardiola öfters gespielt. Ist ja nicht so, dass er es nicht könnte. Aber ja, wo überall noch, soll man ihn ja aufstellen. Aber ja, da, das hat
1: eben der... Bitte stimme, wer, wer mal was, was er noch, noch nicht gemacht hat.
0: Ja, stimmt. Wobei, wird unter Guardiola auch passiert sein. <lacht> da hat er ja... Fast fast alles gespielt für die Bayern. Ähm, ja, na, Flo Heinz, ich glaube, äh, er wird öfter dabei sein. Dafür war die Leistung wirklich gut genug. Und, das, äh, und auch als, als Bundesligaspieler, als Deutscher mit 24 Jahren ist er ganz sicher ein Thema. Gut, die nächste Frage. Die These von Hannes Stöllenberger. Auch wenn Koller die, alle restlichen Spiele verlieren sollte, bleibt er bis zum Ende der EM-Quali 2019 Trainer, weil er aufgrund des Erreichens des RM-Gruppenphase in Frankreich einen Heldenbonus hat?
1: Nein. Nein, da gehe ich nicht mit. Ich auch nicht, ja. ja. Wir haben das vorher schon kurz erläutert.
0: Ja, das ist das das macht also lasst der will Rotensteiner nicht durchgehen, glaube ich. Ja.
1: Thomas Buchsbaum will wissen, warum ein Moritz Bauer auch dieses Mal nicht mitgenommen wurde. Wir reden ja von der Position LV. Oh.
0: Warum? Ja,
1: Ja, also mal für die... Ich habe ihn jetzt ähm, nicht so oft also, ja. Mal für die, denen der Name Moritz Bauer jetzt ähm, nicht so furchtbar viel sagt, ist er äh, gebürtiger Schweizer der ähm, grundsätzlich wohl auch noch für Österreich spielen dürfte, hat für die Schweiz nur in der U21 gespielt, ist 25 Jahre alt ist äh, und er spielt bei Rubin Kazan in der russischen Liga. Ähm, davor war er fünf Jahre lang bei GC äh, in Zürich. Ich glaube, dass, das dass das in erster Linie auch eine Philosophiefrage ist. Ähm, da kommt auch der Name Ruttensteiner wieder so also ein bisschen ins Spiel. Dass das, das äh, beim ÖFB eigentlich versuchen zu vermeiden, dass man sich Spieler aus anderen Ländern quasi einkauft. Ähm, jetzt nicht natürlich einkaufen, im, im Katar kauft sich Ailton Sinn, aber ähm, so Doppelstaatsbürger, die im einen Land nicht äh, zum Zug kommen, dann äh, selbst irgendwie äh, verwerten. Mag auch das äh, Steffen Hofmann-Debakel damals ein bisschen im Hinterkopf noch sein, glaube ich eher, dass es daran liegt. Nicht, dass sie den Moritz Bauer jetzt vielleicht für grundsätzlich als ungeeignet achten. Ähm, und es spielt sicher auch, auch mit, dass, ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie den Spieler kon kontaktiert haben, dass es äh, Gespräche gab, genauso zum Beispiel, wie das, äh, wie ich das sehr wahrscheinlich halte mit einem, äh, mit einem äh, Moritz Leitner oder früher mit einem Ashley Barnes. Aber wenn die Spieler nicht, äh, quasi sofort Feuer und Flamme dafür sind, sondern so ein bisschen abwarten und abwägen und will äh, und ich das wirklich, Das und das verstehe ich auch, dass dann ein ÖFB einfach Abstand davon nimmt und sagt, wenn die nicht wirklich wollen, was machen wir dann
0: damit? Klingt plausibel. Die nächste Frage, warum will es für Burgstall im Team nicht so recht klappen? Puh, ähm, einerseits, glaube ich, wie viele Spiele hat er jetzt gehabt in den letzten zwei Jahren? Vier. Ah, ein Voll und ja. so also ist vielleicht noch ein bisschen früh, um es auch zu sagen. Und das in einer Phase, in der es dem Team grundsätzlich ja nicht so gut geht, da leiden natürlich auch die Stürmer. Andererseits stimmt, hat dem Team der Mannschaft jetzt irgendwie noch nicht wahnsinnig viel gegeben. Warum ist ihm immer schwer zu sagen? Ja, ja. Der der Talent der Putz, ist nicht so einfach exportierbar. Wir
1: haben einen, das möchte ich schon auch erwähnen, einen um, schönen langen Kommentar unter der Analyse vom das der auch die Personalie Burgstaller anspricht. Ich möchte das kurz zitieren. Ähm, Österreichs Offensive kann grundsätzlich folgendes. Flügelspiel mit Kopfballabschluss bzw. der Stürmer sichert den Ball für ein nachrückendes Mittelfeld und schnelles Kombinationsspiel bzw. den schnellen Konter. So, jetzt habe ich einen kopfballstarken Spieler, der den Ball halten kann, Gregoritsch, und einen schnellen, kombinationsstarken Konterstürmer. Und wen stelle ich auf? Burgstaller. Mit welcher Be Begründung es bitte? Das gibt auf haarströmende Weise einfach überhaupt keinen Sinn tatende uh, das trifft glaube ich nicht so schlecht um, er passt einfach irgendwie so richtig nicht in die uh, in, der, in, in das system das uh das taktische Grundkonzept rein. Ähm, muss ich aber schon auch sagen dass da, da wäre der Trainer gefragt dass er wenn ich so einen Spieler habe und so einen Spieler aufstelle dass ich auch das äh, Team um so spielen lasse dass dieser dass dieser Spieler zu Geltung kommt weil sonst aber die Frage ähm, ist schon, wie wie kommt sonst der Steuer zur Geltung beim beim Kollegen mattidas sonst dass ich gleich einen Hanik von von der Spiel der hat das in Hannover gemacht die ganze Saison hat 14 Trümmer geschossen
0: hm. Aber, aber wie, 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 wie setze ich einen Burgstall ein? Also was bräuchte der, wenn du sagst, ja, diese zwei Funktionen spielt er nicht, aber die dritte ist was? Also die, die er spielt? Ja, die Knipser. Ja, also du musst die Chancen durchstecken quasi. Ja. Ich glaube, das ist gestern probiert worden, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie sind gescheitert. Ähm, wenn du wenn du dran denkst, wie... Jonosovic und Alaba sich ständig positioniert haben. Immer wieder im Rückraum dieser zwei Sechser der Iren, ja, in dieser, äh, zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld. Das ist die klassische Position, wo du den Ball zum Stürmer durchstecken willst eigentlich. Äh, und das hat halt einfach nicht sehr oft funktioniert. Die Bässe sind nicht durchgekommen, die Iren haben es gut zugestellt. Äh, ich glaube schon, dass das die Idee war, äh, dazu den Stärken zu spielen, die die der Burgstaller hat. Aber das hat einfach nicht hingehört. Ähm, mhm. Also, drum, also das ist vielleicht auch als Antwort mit, mit welcher Begründung, was man das fragt. Da, ich glaube, das war die Idee, ich glaube, sie ist gescheitert. Ganz einfach. Gut. Ähm, Grillitsch äh, haben wir kurz schon angesprochen, als mögliche Alternative
1: zu Alaba. Ähm, auch das mit dem, also Frage von Sebastian Sohm, ähm, auch Miss Mi Micha Pesek, sorry. Ähm, die äh, Frage nach dem möglichen Erweckungserlebnis unter Marcel Koller oder ob die Luft draußen ist, haben wir schon. Angesprochen. Ähm, warum nicht schon längst auf ein modernes 352 à la Juve umstellen? Da muss ich zwei Sachen anmerken. Erst die Frage, Beispiel, ist,
0: die Frage also, ist von Thomas Gschwaldne. Genau. Ähm,
1: ich habe es jetzt extra darauf angelegt, dass du den Namen sagst, weil ich wäre sicher wieder in Stotten gekommen. <lacht> äh, da muss man dazu sagen, dass Uwe glaube ich, seit anderthalb, zwei Jahren äh, nicht mehr mit Dreierkette spielt. Mhm, ähm, halbes
0: Jahr, äh, halbes Jahr. Also ja, letzten also, Herbst haben sie es noch gespielt. Ja, und auch in der Champions League, auch im Frühjahr noch.
1: Aber sagen wir, ein, ein, einige Zeit. Und sie haben auch in der Vergangenheit schon... Ist, ist,
0: wurscht. Ja, ähm, und, und,
1: grundsätzlich, das, innerlich haben wir es besprochen, wir würden das durchaus gerne sehen. Ja. Äh,
0: dieses Ding, nämlich die die, die Dreierkette, das, da hat es kürzlich irgendwo einen... Aufschrei gegeben, dass irgendein Experte gesagt hat, die Dreierkette ist quasi schon wieder im Sterben, das halte ich für ziemlich einen Blödsinn. Die halbe Welt stellt immer noch drauf um, also Und ziemlich viele erfolgreiche Teams nehmen sie zumindest ins Repertoire rein, ja. Jetzt aber prinzipiell zu sagen, das ist ein modernes 352, ich glaube, dass mittlerweile fast jedes System irgendwie modern gespielt werden kann. Sogar ein WM-System. Oder, oder, eben, oder eben auch Wie? unmodern. Also ja. man kann auch ein 352 ohne moderne Elemente spielen, das. Ja. Da
1: braucht man nur in die erste Klasse irgendwo gehen. Ne? Ja. Wobei ich mir ähm, es offenbar mittlerweile schon so ist, dass seit Jahren sogar in den unteren Klassen der Libero am Aussterben ist? Ich muss gestehen, ich bin zu selten ähm, in solchen Spielen, bei <lacht> solchen Spielen dabei, dass, dass ich das ähm, wirklich beurteilen
0: könnte. Der Thomas hat dann auch noch gefragt, fällt ihm dem Collar die jahrelange Loyalität für formschwache Spieler, Nichtnominierungen, mangelnde Varianten im Spielsystem auf den Kopf? Ich glaube. Das hat weiterhin genau die gleichen Pros und Contras, äh, wie es immer gehabt hat. Wenn es gut geht, dann sagen alle, super, dass er so loyal war. Und wenn es halt gerade schlecht läuft, denken, sagen sich alle, scheiße eigentlich, warum? Äh, die, es ist, es ist das genau eine das. es nicht ohne ich das andere. Ja. Und
1: ich habe mir es auch gestern ge gedacht so, so, zum Teil, äh, es ist eigentlich, wenn... Wenn, wenn, ein Trainer, so wie es der Hans Krankel gemacht hat, glaube ich, in einem Jahr 43 Spieler einsetzt, ist es, dann schreien alle, es find mal deinen Stamm verdammt. Und wenn einer mal mit so einem Stamm durchspielt, dann passt es dann langfristig auch wieder nicht. Also das ist, das ist, würde ich sagen, das ist eine Philosophiefrage und die kann man nicht schwarz-weiß beantworten.
0: Man kann alles bis zu einem Extrem treiben. Ich finde jetzt nicht unbedingt, dass der Marcel Koller das bis zu einem Extrem treibt. Es hat doch auch einige, immer wieder einige Neulinge bei ihm im Team gegeben, aber der Stamm, den er da auch oft gespielt hat, da ist auch der, der sich aufgedrängt hat langfristig. Und ja, man kann man kann jetzt sagen, das fällt lieber auf dem Kopf. Ja, das ist die Schattenseite dieser Philosophie. Es gibt auch für jede andere Philosophie eine Schattenseite. Ja, ist so. Kein Problem für mich. Danke mich auch nicht. Ist er zu stur, um auf Veränderungen im Spiel zu reagieren? Fragt der Thomas auch noch.
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn dazu zu wenig
0: kenne. Klar, ich weiß nicht, zu stur, glaube ich jetzt nicht. Ich habe auch nur einmal ein Interview mit ihm geführt, ich kenne ihn so jetzt persönlich auch nicht besser, aber ich, ich glaube nicht, dass es Sturheit ist, ich glaube, dass, dass die Systemänderung, die notwendig wäre, manchmal entweder als unnötig erkannt wird oder, oder gar nicht erkannt wird, ähm, weil man kann ja durchaus auch anderer Meinung sein, also wir haben es eh schon jetzt ganz konkret im, im, im Irlandspiel gesagt vorhin. Ja, wenn das gut geht, denkt sich jeder, super, dass wir weiterhin Pressing gemacht haben, super, dass wir unser Spiel durchgezogen haben und damit erfolgreich waren. Äh, so sagen wir und sagen auch andere, warum ist nicht auf Dreierkette umgestellt worden, warum spielt man nicht tiefer und, und, und. Das halte ich jetzt nicht unbedingt für ein Problem, dass der Marcel Caller nicht gesehen hat, dass es da eine gewisse Problematik gibt, sondern dass er der Meinung war, es geht so und es funktioniert so. Zu stur würde ich deshalb, glaube ich, jetzt nicht unterstellen. In anderen Bereichen vielleicht eher, aber das ist alles Spekulation. Peter Schicker fragt, wie ist es dazu gekommen, oder wie konnte es dazu kommen, dass statt eines funktionierenden Plan B nicht einmal ein funktionierender Plan A da ist und welche Hausmacht David Alaba wirklich hat? Das mit Alaba haben ähm, wir den gesagt. Den
1: ersten, wollte ich gerade sagen, den ersten Punkt ähm, haben wir eigentlich abgehakt. ne?
0: Das mit Alaba? Ja. Den zweiten haben wir abgehakt, äh, den ersten?
1: Ja. Ja, ähm, ja haben wir im damit auch äh, besprochen, dass, äh, so wie du das auch vorher Erläutert hast, wie du das Spiel gesehen hast, dass du, dass du da durchaus auch er erkannt hast, warum ähm, da zum Beispiel ein Pressing nicht gespielt worden ist. Äh, ich habe diesen Titel gestern gewählt, äh,
0: unmittelbar auch nach dem Spiel. Damit sich alle anderen auskennen, da, da, da nimmt der Peter Schicker Bezug auf den Titel ja. vom, vom, von der Analyse von Philipp äh, und der, die, dieser Titel heißt, naja, ich, nicht den äh, Titel, äh, im, Spiel, im, im, im Bericht sagst du es quasi, es funktioniert nicht mal der Plan A im Moment. Ja? Genau. genau ähm, Ja,
1: auch das, es ist, es ist nicht nur schwar, schwarz-weiß. Ich habe es halt, äh, ich habe die Analyse direkt geschrieben. Ich habe ich hab also den Eindruck gehabt, dass es ich habe nicht wirklich verstanden, was er, was er mit der Art und Weise zu spielen erreichen wollte, Außer eben vor allem eben, ähm, vor allem eben Richtung Ende rein. Ähm, und da habe ich auch mit dir noch nicht kommuniziert und dass du auch das Spiel noch nicht so gesehen, dass du mir äh, diesen Input geben hättest können, den du mir jetzt, also den du jetzt vorhin zu Beginn äh, dieses Podcasts gegeben hast. Ähm, ja, was auch nur eine Meinung ist. würde mit oder? allem jetzt und, mit, vier und äh, mit, mit, mit einiger Zeit später und auch mit der Konversation mit dir würde ich diesen Titel so, also den hätte titel wahrscheinlich so und nicht mehr
0: machen. Mhm. Ja, äh, äh, ist ja ein bisschen eine abweichende Antwort auf die Frage, aber ich glaube, es ist klar, es ist jetzt nicht so, dass gar nichts funktioniert hätte auch, und, oder dass es keinen Plan A gegeben hätte, der nicht auch irgendwie funktioniert hätte. Es ist halt einfach... Ein, aus vielen Faktoren heraus eine verkorkste Situation. Äh, manche davon sind unglücklich, andere sind hausgemacht. Ähm, ja. Dann hat der Michael Molzer gefragt, wie kann es sein, dass Ungarn innerhalb eines Jahres vom Euro-Achtelfinalisten zum Andorra-Verlierer wird?
1: Wie kann es sein, dass seine Mannschaft, die im Frühling äh, das Spanien schlägt und gegen Argentinien unentschieden spielt, dann im September auf den Veröhrer Inseln verliert? Fußball ist komisch. Und es gibt so Spiele, die laufen halt blöd. Ähm, ja. Und es gibt man, Spiele,
0: die laufen halt sehr gut. Ich glaube ja, dass die Ungarn jetzt näher an dem dran sind, wo sie eigentlich sein sollten, als sie das vor einem Jahr gewesen sind.
1: Das mag, das mag durchaus möglich sein. Und vor allem ähm, gerade in dieser jetzt letzten Länderspielwoche gab es ja einige spannende äh, Ergebnisse. Also Finnland hat sich da zu einem Aufbauspiel Liechtenstein geholt, hat 1 zu eins gespielt ähm, Albanien hat unter der Woche ein Länderspiel in Luxemburg verloren und hat dann in der Qualifikation 3 zu 0 in, in Israel gewonnen. Äh, ja, ist sicher schlecht. Sollte nicht passieren, dass Marin Adora verliert. Ähm, Gesehen haben wir es auch, auch nicht. kann mir ja. gestanden nicht vorstellen, <lacht> dass der Bernd Stark ähm, die Niederlage ähm, in seinem Job überleben wird. Aber ja... Fußball ist so, passieren die, die seltsamsten
0: Dinge. G Gesehen haben wir es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, nächste Frage, Jürgen Hoferneck, warum wurde Roman Wallner nicht nominiert und die Antwort kann eigentlich nur sein, es ist eine fucking Verschwörung, äh, er müsste einfach nominiert werden, ganz sicher. Trump ist schuld. Trump, Trump ist schuld, thanks Trump. Roman Nussgruber, warum Dragovic nicht gewechselt wurde und ob Koller sich vom Spieler beeinflussen ließ, ja, wird er wohl getan haben, ja, aber falls vielleicht nicht unbedingt nötig war, haben wir, glaube ich, besprochen. Äh, der Bernhard Aumeier sagt das auch. Natürlich konnte sich Koller nur auf das verlassen, was Dragovic ihm mitgeteilt hat. Ich glaube, man kann sich nicht nur darauf verlassen, aber ich habe auch gesagt, ich habe es beobachtet und andere Indizien hätte ich nicht gehabt, dass es nötig wäre. Thomas L. Sanchez sagt ingame coaching Das ist eine sehr breite Nichtfrage, <lacht> die wir jetzt, glaube ich, deshalb auch nicht beantworten können oder zumindest eh schon ein bisschen äh, angesprochen haben alles. Siegfried Göllner, was wurde aus dem Pressing? Auch darüber haben wir geredet. Noah sagt Und überhaupt. Du darfst deine Antwort auf das Jo, eh. Und dann haben wir noch Lukas Peer, der sagt Alaba und seine Position. Wir haben drüber gesprochen. Und wir haben den Michael Labz, der sagt causa Ulba und auch darüber haben wir gesprochen. Und damit haben wir in einem ziemlich langen Podcast alle eure Fragen abbearbeitet. Möchtest ist ich möchte noch ganz kurz reingrätschen.
1: Während du jetzt die letzten paar Fragen abgearbeitet hast, habe ich mich kurz schlau gemacht. Uh, Viktor Orban hat Bern Stark den Rücken gestärkt. Also wird die, die Niederlage in Andorra womöglich doch im Job, im Job überleben.
0: Das wäre auch schon ziemlich undankbar <lacht> den jetzt gleich zu stanzen nach, dem, nach dieser Runde. Aber ja, was ich noch sagen wollte, es ist super, dass wir so viele Fragen gekriegt haben. Ähm, macht ruhig damit weiter, das auch beim nächsten Mal so zu schicken. Wir werden jetzt äh, in naher Zukunft ich glaube, der nächste Podcast, der vor der Tür steht, müsste entweder sich um den Confit Cup drehen oder sich dann zur Frauenweltmeisterschaft. Äh, Europa, ich würde sagen, ich.
1: auf den Confit Cup, nachdem dem der wirklich niemanden interessiert. Ja, ernsthaft, der weiß und der auch wenn ich gar nichts aussagt, weil der Boden muss man sich einfach nur digitaler anschauen, mit dem Deutschland der da daherkommt. Glaube ich, können wir den Conf Confederations Cup
0: sagt soll drauf übersehen. Oder gibt es großes Interesse dran? Vielleicht sagt ihr uns das ja einfach auf Facebook oder im Blog unter diesem äh, Podcast-Beitrag.
1: Also wir werden, es wird sicher, äh, wir werden einen Spielplan posten, ähm, womöglich auch eine Übersicht, wo man die Spiele dann sehen kann. Aber jetzt, äh, ich glaube, dass auch uns jetzt einmal so eine kleine Pause nicht ganz, nicht ganz schadet.
0: Und Dann kommt ja eben eh die Frauen-Europameisterschaft. Da werdet ihr bei uns wie gewohnt äh, außergewöhnlich viel Berichterstattung sehen, eben vor allem dank dir. Ähm
1: ja, die Vorschau ist am fertig werden, ist in den letzten Zügen. Geplant ist ein Erscheinen ähm, so um den äh, 7., 8. Juli herum. Das ist eine Woche vor Turnierstadt. Da stehen dann alle Kader fest und da sind dann noch die letzten Testspiele gewesen. Also nicht, dass ich da irgendwie vielleicht noch den, das Kreuzband reißt oder was immer und dann. Ja, nicht äh, verschreien. Nicht ja.
0: verschreien. Ähm, ja, wie gesagt, da wird es was geben. Wir werden auf jeden Fall auch einen Vorschau-Podcast dazu machen. Ähm, wie es während dem Turnier ausschaut, schauen wir uns mal an. Ich bin leider ähm, ab Ende Juli oder nicht leider, aber ich bin nicht da. Ähm, <lacht> Das äh, müssen wir erst klären, ob es dann mehrere Podcasts geben wird. Für die Gruppenphase, glaube ich, Wo werden wir es schaffen. In den, äh, ich bin in den USA. Ich, äh, bin, Tropf. Ja, ich bin zwei Wochen auf einer Fortbildung und gebe mir dann noch ein bisschen mehr vom Land. Also, Echt so? Ja. Warst du mal drin? Nein, noch nicht. Noch nicht. Sehr cool. Ja, ich freue mich. Ist es? Aber es wird, es wird sich negativ auf unseren Podcast-Output -Out äh, auswirken, fürchte ich. <lacht> Um, und wenn so Österreich okay. Europameister wird bei den Damen, dann werde ich es wahrscheinlich auch nur schwer sehen. <lacht> Na gut, um, wie gesagt, aber wir haben auf jeden Fall im Vorfeld was geplant und wir werden ganz sicher was machen. Ob sich dazwischen noch ein Podcast aufdrängt, sieht man dann eh. Hängt auch vom Turnierverlauf ab. Ihr kennt das, was jetzt kommt. Ihr müsst uns abonnieren, um mitzukriegen, wenn was Neues rauskommt. Ihr müsst uns auf Facebook liken, auf Twitter liken. Ihr müsst den Podcast abonnieren. Ihr müsst das Blog jeden Tag 27 Mal besuchen und uns ganz liebe Kommentare und Bewertungen überall hinterlassen, wo das möglich ist. Einfach nur, weil es super wäre. Und empfehlt uns weiter allen euren Fußballbegleiter, Freunden, die sich damit anfreunden könnten, was wir hier tun. Damit habe ich alles gesagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wir hören uns beim nächsten Mal. Äh, ciao. Servus.